0: Du lytter til rigtige røverhistorier. Mit navn er Nicoline Larsen. Her out du the til this is Zone... conspiracy on the wild side meets the perspective of a lifetime. This is the free som er en podcast fyldt med konspirationsteorier, som min gæst i dag holder meget af at lytte til. Der er blandt andet et afsnit, der handler om det hemmelige, okulte selskab Bilderberg, som leder hele verden. Og hvert år så mødes uh, denne her uh, lille elite, der blandt andet består af nogle europæiske uh, kongelige og, uh, og så selvfølgelig en masse sådan skumle mænd i jakkesæt fra uh, Washington-eliten. De mødes og holder hemmelige møder, hvor de ligesom planlægger verdensgang. Og Bilderberg det kan spores tilbage til Illuminati og videre tilbage til tempelridderne, det antikke Grækenland, faraoernes Ægypten og helt tilbage til vugge, Mesopotamien, hvor Sumerne boede. Og hvis man kigger på på nogle af de her lærtavler, som Sumerne de har lavet, jamen så kan vi se, at de har fået deres viden om om tal blandt andet fra aliens. Så aliens, de kom altså ikke først til jorden i forbindelse med uforstyrtet i Roswell i 1947. Nej, de har faktisk været her gennem hele historien, og nutidens magtelite, det er faktisk i virkeligheden de selv samme aliens, som, øh, som altså har været her siden sumernes øh, tid. Eller de er i hvert fald som minimum i kontakt med de her antikke aliens, eller prøver på at komme det. Og det er jo en helt vild historie, hvis man altså ser bort fra, at det overhovedet ikke passer. Men må man det? Altså vælge at gå til konspirationsteorier som sådan en form for underholdning? Det skal vi tale om i dag, hvor min gæst insisterer på at nyde sine konspirationsteorier på samme måde, som han nyder Ringens Herre. Nemlig som et stort og imponerende fiktionsværk, man bare kan lænse sig tilbage og, og forsvinde væk i. Derudover så er det også i dag, at vi tager hul på et øh, ganske særligt hjørne af konspirationsteori-komplekset, nemlig UFO'er og aliens, som jo øh, nærmest må sige sig være lige så uundgåelige i, i konspirationsteori-regi, øh, som øh, Illuminati og Satan er det. Men øh, nok snak. Velkommen til dig, Mas Ananda Lodahl. Du er forfatter, og øh, så har du beskæftiget dig relativt meget med konspirationsteorier, blandt andet i dit eget forfatterskab. Og så interesserer du dig for ufo-konspirationsteorier især.
1: Ja, ufo. Men ja, hele det her felt synes jeg er ret interessant. Jeg har været sådan meget draget af det i 100 år. Altså.
0: I dag der, der skal vi tale om, øh, om nogle af de her konspirationsteorier, du er optaget af. Mm. Og vi skal tale om nogle af dem, du selv har fundet på, skrevet om mm. i dine øh, værker. Men jeg tænker, at for at forstå dig og for at forstå hele din tilgang til konspirationsteorier, så synes jeg, vi skal starte med... Hvorfor du opfatter konspirationsteorier som fiktion?
1: Ja, jamen, ja, og det er jo også et spørgsmål om, jeg gør det. Altså, men, men, men jeg tænker, altså, som sagt så jeg har jeg været optaget af det her i lang tid, og jeg tænker, og så har jeg tænkt sådan, Hva, hvad er det? Hvorfor er det? Jeg er draget af det, og hvad er det egentlig? Hvordan er det, jeg egentlig ser på de her ting, alle de her teorier og, og, og du ved, øh, øh, Paul McCartney findes ikke i virkeligheden eller hvad Altså, hvad det nu kan være alle mulige ting, som virker sådan lidt crazy. Uh, og jeg tror, det som, når jeg så hører de her podcasts, det er jo et typisk podcast, jeg hører, ikke altså, så, så tænker jeg så at man kan ligesom gå til det på to forskellige måder. Ikke? Altså, man kan enten sige, okay, jeg tager det for det, det udgiver sig for at være, nemlig journalistik og forskning. Det er jo det, det udgiver sig for at være. Ikke? Uh, og det, det er jo ikke ret mange, der gør, men det, kunne man, det kan man gøre. Ikke? Og så sige, naman, okay, så går vi ind på præmissen og siger, okay, din forskning viser, at så og så mange uforer og det ene og det andet, uh, hvor har du dit kildemateriale, og hvad er bevismaterialet? Og, og, altså ligesom man vil gøre med alt andet forskning. Ikke? Det er den ene måde. Helt over i den anden grøft, så kan man sige, og det er den, jeg heller meget til, ikke? At, at hele det her område med konspirationsteorier og ufor, det er et stort skønlitterært værk, eller et stort kunstværk, som, bliver, som er kollektivt, som er skabt af hundredvis, måske tusindvis af forfattere og kunstnere, over en periode på måske flere hundrede år, eller måske flere tusinde år i virkeligheden, hvis du tager hulemalerier og, og Biblen og alle de der steder med, hvor der står alle de her forskellige ting. Og, og hvis man ser det på den måde, ikke, så er hvert eneste podcast -afsnit er jo et, et kapitel i det, og, og så er der nogen, der siger noget imod det, som så ligesom i sådan en, en, en film er nogen, der ligesom sætter en obstacle op over for hovedpersonen, som han så skal overkomme ved at finde på et eller andet nyt at sige. Og, sådan. og hvis man ser det på den måde, det synes jeg, det synes jeg er virkelig spændende at se det på, men så er der faktisk også en tredje måde, og det er, at man ikke beslutter sig for, om det er det ene eller det andet. Og det, synes jeg, er interessant, fordi det, man kan sige, at der er med de her konspirationsteorier, som er så dragende, det er, at der altid nogen nogle tråde tilbage til noget, der er virkeligt, ikke? På samme måde som i autofiktion, faktisk, som, er, som jo er meget, meget populært for tiden, både at skrive og læse, ikke? Og så kan man jo sidde og tænke, Nå, hvor meget af det så rigtigt, og hvor meget er ikke rigtigt, og hvor meget er fundet på. Ikke? Og det er jo sådan litterært set rimelig irrelevant, ikke? men der er jo alligevel sådan en eller anden, man bliver sådan draget af det, interesseret i det. Ikke? Og det samme kan man sige med konspirationsteorierne der er hele tiden sådan en tråd tilbage til øh, altså det her med Paul McCartney. Jeg skal lige prøve for at klare meget kort, hvad det er for en teori. Altså det, det går ud på, at Paul McCartney, han... Øh, i, imellem Revolver-pladen Beatles, og så Sgt. Peppers Lonely Hearts Club-band-pladen. Der bliver han ligesom... Øh, man ved ikke helt, hvad der sker med ham, eller det er lidt uenighed men han forsvinder i hvert fald. Og så bliver han erstattet af en, en uh, CIA-agent, som ligner ham rigtig meget, og, og, har, og lyder som ham. Ikke? Øh, og det er derfor, det der Sgt. Peppers-plade, du ved, der er det der med alle de der forskellige små billeder af alle folk, og så står de det der meget tøj The Beatles, ind i midten. Sådan at at det bliver lidt nemmere at overse, at det ikke er den helt rigtige Paul McCartney, altså ham, der i konspirationskredse bliver kaldt biological Paul. Det er ikke ham, det er en anden agent, som skal infiltrere befolkningen og hjernevaske dem med LSD og rockmusik og sex. Og det er interessant, fordi der var jo nogle ting der i 60'erne, 50'erne og 70'erne, hvor, hvor de har sådan hemmelige øh, CIA og FBI og sådan noget infiltreret op og plantede stoffer i nogle og sådan Altså det, det, er jo sådan, det ved vi jo nu. Så det er jo det, der er så sjovt med den der historie om Paul McCarthy, som virker sådan helt absurd, at der er sådan en lille bitte tråd tilbage til noget, der er virkeligt.
0: Men hvis man tager den her tilgang, du har med at sige, at øh, du opfatter konspirationsteorikomplekset, altså det, alle konspirationsteorier som et stort fiktionsværk, men så er vi enige om, du tænker ikke, at de her mennesker, der sidder og har konspirationsteorien, de opfatter ikke sig selv som kunstnere, for dem er det jo meget ægte og ikke sporfiktionsagtigt.
1: Ja, altså, det vil jeg tro, men igen, det ved jeg ikke. Altså, det, 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 det synes jeg nogle gange er svært at sige, men altså, det vil jeg tro. Altså, jeg tænker sådan en som, som uh, Freeman Fly, som uh, laver der podcast, The Free Zone. Altså, han har lavet et afsnit hver uge i 15 år, altså, tænker... Det er fandme vildt, hvis, han, hvis det er et litterært værk for ham. Ikke? Så et med et vildt litterært værk. Og det kan jeg jo godt lide at se det som, fordi så er det fandme en sindssyg kunstner, ikke?
0: Og hvorfor synes du, at det giver mening med den her sammenligning med kunst?
1: Mm. Det er et godt spørgsmål, altså det, det, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, altså men jeg tror det er ligesom... Jeg tror bare, at jeg tror bare, at jeg jeg har lyttet virkelig meget til det der podcast og så tror jeg mere, det er sådan, hey, over tid har den der måde at se på det på ligesom formet sig, fordi jeg har, bare, jeg har ligesom bare lænet mig ind i det, og bare lyttet til de der podcasts, og ligesom bare sådan, ej hvor vildt, og tænke sig at det findes, og har det, er det virkelig sket? Og så, og så snakker jeg med folk om det, eller tænker over det, og så er folk sådan lidt, hmm, tror du på det? Altså, og så, jeg sådan, så skal jeg jo ligesom tage stilling til, tror jeg på det, eller tror jeg ikke på det? Og så er det ligesom, at den der måde at se på det på, har formet sig over tid, ikke? At, øh, at jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på det, og det er egentlig heller ikke så vigtigt for mig. Altså det er lidt ligesom du ved, hvis du går ind i et andet stort fiktivt værk, for eksempel hele Tolkien's øh, Ringens Herre-univers, eller hele Harry potter univers eller Star Wars, Batman, whatever, altså de der sådan store universer, de der fiktive universer, så kan du, nogle af dem er så store, at du kan ligesom blive i dem for evigt. Du behøver aldrig at og x mænd eller hvad Du behøver aldrig at gå ud af det der univers. Og det er jo det, hvis du sidder og ser Ringens Herre, så tror du jo på det, imens du ser det. Altså, det er jo ikke sådan, du sidder jo ikke og tænker, jamen, det der, det findes jo ikke i virkeligheden, og det der, det kan man slet ikke, og det vil man aldrig gøre, og sådan noget har jeg da aldrig set. Altså, så vil jeg jo være fuldstændig stenet at sidde og se Ringens her, ikke? Så mens du ser det, tror du på det. Og jeg tror, jeg har det på samme måde med de der konspirationspodcasts, at, at, at mens jeg ligesom consumer det, så læner jeg mig ind i det og bare siger, åh, oh, wow, vildt nok, at det, at det virkelig er sådan, ikke?
0: Så synes jeg, at vi skal altså dykke ned i de her podcast, vi har mm. nævnt det par gange nu, mm. og de to vi især skal snakke om, det er den der hedder Open Minds UFO Radio og The Free Zone. Kan du ikke fortælle, hvad er det for nogle podcast og hvordan har du sådan, hvad er dit forhold er til dem?
1: Okay, lad os så starte med Open Minds UFO Radio. Det er jo hvad hedder det? Det er jo et meget specifikt omkring ufoer eller det man kalder UAP, unidentified aerial phenomenon. Og det er sådan det, det, altså det kommer også en gang om ugen, ikke? og så var det som regel mellem en time og to timer, og så hele det første, den første del af hvert afsnit, det er bare øh, verden Alejandro Rojas, som øh, taler med sin ven øh, Martin Willis, som også har et UFO-podcast, hvor de lige gennemgår den seneste uges, bare lige de vigtigste UFO-observationer eller nyheder. Øh, og så er der så et meget langt og dybt interview bagefter med en ekspert, og det er altså, de her eksperter er altså, tidligere forsvarsminister i England, det er folk fra Pentagon, det er professorer, øh, øh, det, øh, det er folk fra NASA, altså det, det er virkelig sådan, at det ikke bare sådan den ene sølvpapirsat, der snakker med den anden. Øh, og det, som der også er så fedt, synes jeg, med, med det podcast, det er, at, at, at de tager det virkelig sådan seriøst. Altså det, det, virker, det, det er virkelig seriøs forskning, det her. Ikke? Sådan, øh, det er i hvert fald det, det udgiver sig for at være og de er ikke sådan, der er ikke nogen af de her, øh, som man ellers typisk har med sådan noget ufånede, hvor, hvor det er en eller anden, der har set en UFO eller har set en alien, og så snakker de om det, og hvor var det vildt. Det har de aldrig med. Altså, så det er ligesom, okay, findes det her, og kan vi afvise det, og, og, øh, og øh, hvad, hvad siger den og den regeringsleder om det og det, og sådan, det er meget, meget seriøst. Det, det er lidt ligesom, du ved, hvis du ser sport, så snakker de kun om det der sport, og de tager det bare mega seriøst. Og det, og det er der bare sådan noget beroligende i, at det er sådan et timeout, hvor det kun handler om det her.
0: Jeg tænker, vi skal prøve at høre et klip fra øh, Open Minds UFO Radio, så man kan få en fornemmelse af, øh, hvad det er for en tone, der er. Øh, og jeg har, øh, jeg har fundet et lille klip, jeg tænker, vi kan høre.
2: So, uh, he looks at it from the perspective of, okay, here's the evolution of human beings. And mm -hmm. if you were to continue that evolution, you know, we would look a lot like uh aliens that are described. Uh He also gets into the physics. And, you know, okay, if these are people from the future, what would the physics be? And what would a device uh be like that would be able to get us in the past? These are just some of kind of the bigger... Uh, categories of topics that he talks about, but when he breaks all of these things down, it's extraordinary in his research that he finds so many correlations and simil, simil you know, similarities to what people describe, to what you know the science shows would be kind of humans, uh, or the technology, the evolution of the technology and the biology. Så so, det uh, er fascinerende.
0: Her øh, hørte vi verden præsentere den gæst, der skal komme i det her afsnit, som er en, øh, han hedder Dr. Michael P. Masters, og de siger ligesom, han er denne her øh, antropo biologiske
1: antropolog. Ja.
0: Præcis, og øh, at han har forsket i, at øh, aliens kan være os selv fra fremtiden, hvor vi ligesom kommer tilbage og besøger os selv for at se, studere os selv fra fortiden. Mm -hmm. ikke? Og det er et eksempel på det, du lige siger sådan her. De har nogle kilder, der i hvert fald på papiret lyder som nogle fornuftige typer. De hedder mm. doktorer, og de har en eller anden professorgrad, øh, Samtidig med, at det, de så siger, de skal snakke om,
1: lyder rimelig gakket Det er jo det, jeg synes, der er så sjovt. Men, det her, det er, men du, bliver nødt til, du hører det her interview, du bliver nødt til at starte med at gå med på præmissen om, at der er nogen, der siger, de har set aliens, og de så sådan og sådan og sådan ud. Okay, det de så spørger om der, hvad kan det være, de har set? Okay, og så er her en teori. Her er en mand, ham, her, Dr. Michael Masters, han, som otteårig så han øh, et billede af en alien, eller hvad det var, eller der var nogen, der fortalte, at de havde set. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men, men hvor han så i hvert fald tænkte, det ligner på en måde et menneske. De har to ben og et ansigt og sådan noget. Og som otteårig så besluttede han, for, at han ville finde ud af, hvad det var. Og så tænker at så bliver han nødt til at gå, går, gå ind i noget seriøst forskning og finde ud af det. Og så bliver han en biologisk antropolog, og prøver, at den vej at prøve at finde ud af, hvad kunne det være, de her mennesker siger, de har set. Ikke? Og det er jo klart, hvis, hvis man overhovedet ikke køber præmissen, så, så er det jo fuldstændig uinteressant. Men hvis du måske bare for showskyld skyld køber præmissen, så, bliver, så er det et vildt, vildt spændende interview. Ikke? Altså hvis du bare for sjov skyld siger, okay, der er nogen, der har set noget, der ser sådan her ud. Her er en, der, der kommer med en forklaring på, hvad det kunne være, de har set. Ikke?
0: Ja, og du har fuldstændig ret i, at man skal jo købe præmissen om, at der er en bestemt måde, aliens ser ud på. Mm -hmm. Og som en, der har dykket markant dybere ned i det her, er vi så enige om, hvordan aliens ser ud?
1: Altså, der er i hvert fald ret bred enighed om, at altså, det noget af det, der er spændende, i hvert fald i forhold ifølge de her forskellige podcasts og kilder, som jeg har, har været dykket ned i, ikke? så kan man sige, at der er i hvert fald noget, som, som er fælles øh, for folk fra hele verden, der, der uafhængigt af hinanden har hørt hinandens vidneberetninger, fortæller nogle af de samme ting. For eksempel, og nu kan man selvfølgelig ikke, hvis man hører det her radioprogram, og så bagefter siger man, at man har set det, så kan man det jo være, at man har det herfra, selvom man måske bare hører det i bussen. Øhm, men for eksempel sådan noget som beskrivelsen af, hvordan de der aliens ser ud, men også at hvis man er blevet øh, bortført af aliens, så kommer op i deres rumskib. Så noget af det, der er spændende, det er, at der ikke nogen er nogen kanter, altså, kanter inden i rumskibene. Alt er sådan rundt. Så du ved, ligesom vi har hjørner inde i, inde i studiet her, så de hjørner vil være afrundet inde i space-skibet der, ikke? Og det er noget, som alle uafhængigt af hinanden har sagt. Altså folk fra, du ved, Indien og USA og Norge, ikke? Eller sådan. Så det er jo sådan nogle ting, der, der er interessante, hvis, hvis det virkelig passer, at alle folk fra hele verden, uafhængigt af hinanden, siger det samme, ikke? Øhm, hvor kommer det så? Så kan man, også, så kan man jo sige jungen og alt muligt med alle mulige ting. Elend skal være så en forklaring ud af mange. En mulig forklaring.
0: Jo, og jeg tænker nu er et godt tidspunkt at sige, at du lytter til rigtig Røverhistorier på Radio 4, og øh, min gæst i dag, det er Mads Ananda Lodal, mm. som er forfatter, og vi snakker om øh, konspirationsteorier og UFO'er. Og øh, jeg tænker egentlig, det store spørgsmål, man måske sidder med som lytter nu, det er er masser nanda lodal konspirationsteoretiker.
1: Mm. Altså om det? jeg tror på det?
0: Ja, tror du på det der bliver det du selv sidder og siger lige nu.
1: Jamen det er, det er klart og tydeligt svarer jeg til. Altså, det, det gør jeg og det gør jeg ikke. Altså, det jeg, som, som jeg var inde på tidligere, jeg jeg har ikke beslut, jeg har bestemt mig for ikke at beslutte mig for om jeg tror på tingene. Men men det er klart at du ved, der er masser der var meget der tyder på at der ikke er aliens her nu, ikke? Så om jeg sådan ægte... Men du ved, jeg, jeg tror også bare, det er sådan, om jeg ægte tror på noget, eller ikke tror på noget. Det ved jeg ikke, det er ikke sådan en øh, skillelinje jeg altid kører med. Ik ikke i forhold til det her i hvert fald. Det er der selvfølgelig i forhold til alle mulige andre ting. Øh, corona for eksempel. Ja, det tror jeg på. Øh, og sådan, det er ikke... Øh, du ved... Men, men i forhold til de her ting, kan jeg meget godt lide, at der ikke er den der skillelinje. Øh, men men jeg kan lige, må jeg lige prøve at, at lige at nævne nogle tal her? Ja. Fordi... Har der været UFO'er her på planeten, ikke? Altså det er jo vildt spændende, men for eksempel også fra UFO, Open Minds UFO Radio, der havde din de en der hedder Cheryl Coster, som har skrevet en bog, hvor hun beskriver 121.036 registrerede UFO-observationer i USA fra 2001 til 2015, altså over 120.000 på 15 år. Og så, og så siger man, så, så er der sådan nogle, nogle faktorer, man ligesom skal forholde sig til, for eksempel det Friedman-factor, som er, at hver gang der er en, der registrerer, altså går hen til staten og siger, jeg har set det her, så er der ti, der har set noget, som de ikke registrerer, ikke? Så skal man selvfølgelig også sige, at meget af det her kan forklares, altså af alle mulige eksperter, ikke? De vil kunne sige, at det der det er en ballon, og det der det er en sky, og det der det er en, noget regn, eller hvad det nu kan være, ikke? Men så er der alligevel 7-8% tilbage, som selv eksperter ikke ville kunne forklare. Og så ender man med omkring 90.000 egentlige UFO-observationer. Altså det vil sige noget, som der, ikke, som der er nogen, der har set, som der ikke er nogen, der kan forklare. Det betyder ikke, at det er aliens, vel? Men der er 90.000 observationer, som der ikke er nogen, der kan forklare. Og så er det bare, hvis du havde en retssag, og, og der er en, der siger, at kan, jeg, jeg kan ikke have gjort det der, for jeg var der ikke og der så der kommer 90.000 vidner op og siger, vi har alle sammen set dig på det tidspunkt, på det sted, så ville han nok tabe retssagen, ikke?
0: Men de 90.000 har jo set 90.000 forskellige ting. Jo, jo, siger, jeg har... så dig i Istanbul, eller jeg så dig men de i Norge. Har alles... eller... Nej,
1: det er alt sammen men, så, ikke? Men, men det er bare sådan, det er det der med, at der er bare en meget, meget stor sådan mængde mennesker, der siger, at de har set forskellige ting. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at der er aliens, og det betyder ikke, at de har set UFO'er og whatever. Men der er bare ting, som vi ikke ved, hvad er, som folk ser. Og det tror jeg også bare, altså, det er alle jo enige om. Der er jo alle mulige ting, som vi ikke ved, hvad er. Og så tror jeg bare godt, at jeg kan lide og gå med på og sige, okay, lad os, lad, lad os sige, at det kan være os fra fremtiden, som Michael Masters for eksempel siger, eller at det er, UFO er eller whatever.
0: Men jeg tænker egentlig, noget, der er meget rammende for din forståelse af konspirationsteorier, som, som, altså som værende det her mix mellem virkelighed og fantasi og øh, fiktion og fakta, ikke? det er jo mm. dine egne produktioner af konspirationsteorier. Mm -hmm. Altså, du udgiver jo de her øh, små magasiner, har jeg lyst til at sige, som mm. sig, man er med på, hvad det er. Yeah. Øhm, I sort-hvid, som har sådan en... Øh, som rummer to konspirationsteorier per gang. Yeah. Og den, jeg sidder med her, der, der handler der om, at Whitney Houston er i live, mm
1: -hmm. og
0: så er der en, der handler om aliens. Mm -hmm. Og øh, her altså, illustrerer du vel netop, at konspirationsteorier er også er fiktion. altså som Du leger i hvert fald virkelig med yeah. formatet, fordi når, når, hvis jeg går ned og finder den her på gaden, ikke? Mm -hmm. Så tænker jeg, at en bimlende konspirationsteoretiker <laughs> og har skrevet det her Fedt, ja. magasin om, at Whitney Houston er i live. Ikke?
1: Mm -hmm. Man kan sige, at jeg ser, kun, jeg ser konspirationsteorier som en, som, en, som en kunstform eller som en, en litterær genre, skøn litterær genre, ikke? måske. Ikke? Øhm, yeah. men, men, men hvor jeg godt kan lide det, altså på samme måde som, som autofiktion, ikke? det der med, at jeg kan godt lide det der med, at det ligger... Et andet, i et eller andet krydsfilm mellem noget, der er rigtigt og noget, der ikke er rigtigt. For eksempel chemtrails, ikke? det er jo sådan en meget udbredt konspirationsteori om, at flyene flyver ind over os de der hvide striber, man kan se henover. Flyene, det er sådan noget støv, de drysser ned over os for. Altså blandt andet er der en, er der en teori, der handler om, at, at der er sådan en, nogen, der et firma, der hedder Magic Leap Incorporated, som er ved at lave en, en CD, der ligger rundt om hele jorden, ligesom Saturns ringe, ikke? Øh, som består af digitalt støv. Og når de så putter det der chemtrails, det er så noget andet digitalt støv, som drysser ned og lægger sig i os, og som også er i shampoo og deodoranter, som kommer ind i vores kroppe. Og det taler så med den der det, der ligger rundt om jorden, så det kan optage, altså at recorde alt, hvad der nogensinde sker, som sådan et totalovervågningssystem. Ikke? Det er en teori. Ikke? Men det, der så er med de der chemtrails, det er, at det jo, at det jo senere er blevet frigivet information om, at CIA og FBI har strøget øh, blandt andet sådan noget atomstøv ud over, nukleart støv ud over fattige befolkninger i USA i 50'erne og 50 60'erne, i noget, der hed Operation Duke, altså øh, Duke, for at teste, om man kunne lave sådan en kemisk øh, krigsførelse på den måde. Ikke? Og det, det der er sådan, det, det, der er hele tiden i de der konspirationsteorier, der er hele tiden en tråd tilbage til noget, der er virkeligt. Øh, og det er jo det, der også er skræmmende ved det, og jeg tror, det er også det, der er dragende ved det, at man er sådan, øh, at man sådan, når man hører de der teorier, så, så er der jo noget ved det, som vi alle sammen kan genkende som noget, der er rigtigt. altså Og det, det synes jeg jo er øh, at, at vildt, og det er jo selvfølgelig også sådan lidt kontroversielt at lege med det på den der måde. Og sådan, også nogen der bliver lidt sure over, men altså...
0: Ja, for jeg skal lige at sige, du, du risikerer jo faktisk at sprede, altså, du, altså nu sagde jeg før, at jeg sidder med den her, at mm. du har lavet, ikke? Og at jeg vil være i tvivl om, hvad jeg sad med, hvis ikke det var, fordi du havde fortalt mig det. Øhm, tænk, hvis der går folk rundt og tror, at Whitney Houston er i live, fordi at de har læst det her.
1: Ja. Yeah. Ja, altså, men man kan sige, der er jo... Der bliver jo spredt meget misinformation i det hele taget. Altså, og, og folk går rundt og tror alle mulige ting om alle ting, og det er jo ikke sådan... Jeg ved ikke, og det kan man selvfølgelig godt problematisere, og øh, det er kontroversielt, og kan, måske, kan også potentielt være uansvarligt. Altså, hvis, 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 nu jeg havde lavet, øh, hvis nu jeg havde lavet en udgivelse om noget, der var sådan lidt mere aktuelt, og lidt mere, øh, hvad kan man sige, sådan, men altså, det ved jeg ikke. Det, ja, det, det må man jo, det ved jeg sgu ikke, altså.
0: Nej, så du tænker, der er ikke noget problematisk i at sprede misinformation? Jo,
1: <laughs> Ej, det synes jeg måske også var sådan lige, lige lidt at, at twiste mine ord, men altså, jeg, jeg, synes, at det, jeg synes, at det er spændende at arbejde i det der spændingsfelt, hvor man er sådan lidt, og det er der jo masser af kunstnere, der gør, altså, hvor man arbejder i det der spændingsfelt mellem, er det her virkelighed, er det fiktion, er det en blanding, og hvor meget er det, og hvad... Øhm, og det er jo klart, at det kan jo godt være kontroversielt, og det kan også nogle gange være problematisk, og man kan godt nogle gange få folk til at tro på noget, som ikke er rigtigt, eller hvad skal man sige. Men, men jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes, det er sådan rimelig ufarligt det, det, med det, jeg skriver her om, om hunden og Lasse i filmene og, og sådan noget.
0: <laughs> ja, for du sidder med en, med en anden end den, jeg sidder med. Den handler om øh, hundevalpe.
1: Ja, hunde... om valpe. Ja, nej, den han, er det faktisk, den handler om, om hunde og og så mennesker der klæder sig ud som hunde, når de har, mens de har sex. Og så, og så om terroring.
0: Du lytter til rigtige røverhistorier. Mit navn er Nicoline Larsen. Nu tænker jeg at vi lige skal snakke om en anden af de øh, podcast, som du øh, ja. du har hørt meget. Ja. Ja. Nemlig den der hedder Free Zone. Og hvor den anden, den var specifikt dedikeret til UFO og aliens, så er denne her mere sådan løst struktureret til alle mulige konspirationsteorier. Mm. Kalder de det selv konspirationsteorier?
1: Nej, altså nu, det, det er måske meget godt lige, tidspunkt lige at forklare, hvad er en konspiration, og hvad er en konspirationsteori? Altså, en konspiration er, når, nogen, når to eller flere mennesker går sammen i hemmelighed om at gøre noget, der er ulovligt eller uetisk. Ikke? Findes det, jamen det? Det er der jo ingen tvivl om, at det gør det sker jo hele tiden. Øh, og en konspirationsteori, vil de mennesker, der tror på dem, sige, er en teori om, at de her konspirationer finder sted. En anden definition af konspirationsteori er, at det er, kan man sige, problematiserer det lidt mere og siger, at det er noget, som er, det er teorier om, at ting hænger sammen, som sandsynligvis ikke hænger sammen. For eksempel har man sådan noget inden for filosofi, som hedder Ockhams ravekniv, som er, at som er sådan en princip om, at, det, at hvis, hvis du har flere forskellige konkurrerende forklaringer på et fænomen, så er det sandsynligvis den mest simple forklaring, der er den rigtige. Øhm, øhm, ja, så. Og
0: det er ikke den konspirationsteori? Nej, og fordi konspirationsteori... Altså,
1: lad, lad, os prøve, lad os prøve at bare lige for et kort øjeblik... Øh, nu har jeg jo sagt, at jeg tror på corona, men altså det, man kan sige, der er med corona, det er, at der er nogen, der, tror, der siger, det findes ikke. Og den eneste grund til, at vi snakker om det hele tiden, det er sådan, at folk bliver bange, så de siger ja til at, at lade vaccinere i gåseøjne. Og vaccinationen er så sådan et modtagerstof, som, øh, som de kan bruge til for eksempel mind-controller og hjernevasker os, eller, eller på en eller anden måde kontrollere os med 5G-signalet. Øh, og grunden til, at vi skal stå en meter fra hinanden, er, at så kan de ramme præcist øh, en, enkelt personer med det der signal. Og hvis vi står for tæt sammen, så vil de, så vil de ikke kunne ramme præcist nok. Og det der så er, det er, at det er en plan, de har brugt de sidste 40 år på at køre i stilling. De har brugt de sidste 40 år på at køre i stilling. Og hvad med de? Jamen, det er der forskellige, men det kan være, altså, det kan være satan, øh, eller det kan være øh, Hillary Clinton og hele det der pizzahold øh, Eller det kan være Illuminati eller Frimurene eller Altså, det er, det er sådan lidt forskelligt, ikke? Altså, nu blander jeg også bare alle mulige ting sammen her, bare lige for at sige, hvordan, hvordan man ligesom ser på de her ting. Og det der så er, det er, at Trump, han er den, der er kommet fra at redde os alle sammen fra det der. Han er den, der er kommet fra at afsløre alle de der konspirationsteorier. Og det er derfor, at de har blevet nødt til at snyde med valget, så det var jo Joe Biden, der vandt. Fordi de bliver nødt til at få Trump ryddet af vejen, så de kan fortsætte med det her. Med den her konspiration imod. For at, altså fordi det, det deres, deres endemål er at indføre en permanent, hemmelig, totalfasistisk verdensregering med total kontrol over befolkningen, ikke? Altså sådan lidt ligesom i, i The Matrix, ikke? Hvor, vi, hvor man bare er sådan nogle batterier, der ligger. Og, det, og det, det, altså det er sådan en måde at illustrere på, hvordan man får alting til at hænge sammen. Nå, og så i et det der podcast, jeg hørt omkring det her, så, så det, er sådan, det er denne her kæmpe store konspirationsteori, ikke? Og så inden midt i det her podcast, så er der bare lige sådan en halvandet minut, hvor de bare lige sådan indskudtsætning siger, ja, ja, og Joe Biden, han er jo, han er jo dement, og den måde, de får ham til at igennem de der taler på, er, at han bruger den der nye teknologi, de har udviklet, hvor øh, man har kontaktlinser, hvor, hvor der på indersiden af kontakten står tekst, som man læser højt. Og det får de bare lige sagt som sådan en indskudstænding, som om sådan, <laughs> ja, det ved vi jo alle sammen, at den teknologi er udviklet, og den bruger de der mennesker. Og sådan. Altså det er det der med, at man får alt muligt ting til at hænge sammen, som der ikke rigtig er noget, der tyder på, der hænger sammen med hinanden. Og det er jo ifølge sådan der og ravekniv, usandsynligt, det er en usandsynlig forklaring på de her ting. Ikke?
0: Det er i hvert fald overhovedet ikke den simpleste forklaring.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Det er, det er ikke en simpel forklaring, og derfor er den usandsynlig. Men det er en god historie. Det er en virkelig god historie, ikke? Altså, det er virkelig, virkelig spændende.
0: Jo, og det er jo netop det der, altså sådan, fordi det er jo det, konspirationsteorier ofte kan. Altså, du bliver draget, det er spændende, fordi tænk nu hvis, mm -hmm. eller, mm -hmm. hvad der, Aliens er jo selv fra fremtiden, mm -hmm. tænk nu hvis, Ja. der faktisk findes en satanisk kult, som sælger børn gennem møbelfirmaer, som ja. man blandt andet tror på inden for QAnon-konspirationsteorien. Ja. Altså, jeg kan og... godt forstå det, du siger med fiktion, ikke? fordi det er jo sådan ligesom at læse en god bog eller se en god film, sådan, hvor det er spændende, og det er jo bare ekstra sindssygt ting, hvis det er vores egen verden, mm -hmm. at det faktisk findes Og det sted, man, for, man kan det sige,
1: at for, for, for at putte de der tråde tilbage til virkeligheden, det er, at man kan sige, når man corona findes sandsynligvis, ikke? Altså, det tror jeg på, øh, hvad hedder det, og det er vigtigt, at vi passer på at stille der. Men det, man også kan sige, som man tror tilbage til virkeligheden, det er, at vi, vi har jo set igen og igen, at når, for eksempel med 9-11, ikke? At når der sker et eller andet, som gør folk bange, så bruger politikerne til at, til at indføre restriktioner, som begrænser vores frihed, og, og selv når den fare så er væk igen, så har politikerne svært ved at give slip på den nye magt, de har fået, ikke? Og det kan man jo også se med corona, at, 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 altså, at der kommer til at være et, et oprydningsarbejde, når det, når det her ligesom er drevet lidt over, hvor man må sige, okay, så skal vi lige have alle vores friheder tilbage igen. Og, det, og det, er det, som der ligesom, det er der, man kan sige, at den der historie er dragende, fordi man kan jo godt se, hey, okay, nu skal vi lige pludselig gå med de der og Det synes vi jo alle sammen er bare pisserirriterende. Øh, men man kan sige, der, der er bare hele tiden sådan nogle i de der, i de der konspirationsteorier, er der hele tiden sådan noget, hvor man tænker, det der, det kan jeg godt forstå, folk bliver draget af, eller det der kan jeg godt forstå, øh, at der er en tråd tilbage til noget, der på en eller anden måde giver mening for folk. Ikke?
0: Nu tænker jeg, at vi skal prøve at høre lidt af det program, der hedder Free Zone, hvor de snakker om forskellige, og det kommer faktisk, det var en lang øh, titur, vi tog i forhold til det spørgsmål, som var, kalder de det selv konspirationsteorier mm. i det her program? Mm. Øh, siger de, nu skal vi tale om en ny konspirationsteori? hver gang. Det gør de jo ikke.
1: Nej, det gør de ikke. Altså, det, de, de præsenterer det som forskning, ikke? Altså, Freeman, der er som uh, Freeman Fly, tror jeg, han hedder. Han præsenterer, nu har den her gæst i studiet, der har skrevet den her bog og, og ved alt om det der og det der og sådan noget, ikke?
0: Og jeg, vil, altså, jeg bliver nødt til lige at spille introen, for den synes jeg virkelig Den er så fed. Ja, den kommer her. Beaming out the galaxy. This is where conspiracy on the wild side det er et program, man har lyst til at høre, det kan jeg godt forstå.
1: Helt Han har masser af fede videoer og sådan noget. Så ser han også bare nice ud og spiller i sådan en syre rockband. Altså det er bare, han har sådan en fed karakter.
0: Nå, men nu tænker jeg, at vi prøver lige at høre et, et klip fra selve programmet, mm. hvor, øh, hvor de snakker om... Øh, om den teori, de skal tale om den dag.
2: Because we are here, Stefan. We are in this insane asylum, and we're looking around us. And I mean, we're pretty certain that a quarter of the people around us, you know, 25 percent of the people around us, are actually psychopaths. Would you agree yeah. with this? Yeah, uh, well, you know, 25% seems to be high, you know, most researchers placed them at like, you know, two to five percent, But if you factor into account the number of what are known as secondary psychopaths or created psychopaths, people that learn to become psychopaths, because that's how society taught them how to behave, then certainly we're up at 25% af de people around us are psychopaths. og det er en bad situation at være i.
0: Ja, det uh, gæsten siger her, det er, at uh, først siger verden, at uh, 25% af verdens befolkning er psykopater. Mm. Og så siger gæsten, at uh, det kan jo virke som et højt tal, og det er jo også noget højere, It's, end, uh, yeah. end uh, det normalt anslåede. Uh, men at hvis man tager højde for de uh, created psychopaths, altså folk, mm -hmm. dem, dem som er skabte,
1: yeah.
0: Øhm, så er vi derop omkring, og det er jo en situation, siger han. Øhm, okay. Og det her er altså et afsnit, der handler om genetically modified psychopaths, altså genetisk modificerede psykopater. Ja. ja. Forklar dig selv, Mads. Altså. Ja. <laughs>
1: jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg hørte det her podcast, men det er lang tid, siden jeg har det Jeg kan faktisk ikke huske hele teorien omkring det, men jeg synes, det er jo bare... Der er også noget med retorikken. Altså, det er jo du ved ligesom et hvert andet, en hver anden skønlig genre, så har den også sådan en helt særlig retorik, hvor det bare handler om at få kørt tingene max op i det røde felt hele tiden. Og det er sådan, det er hele sådan sådan noget med we're living in interesting times, og sådan, og det er sådan. Jeg tror virkelig, vi er på, på brinken af noget meget stort her. Og sådan. Altså det er hele sådan, sådan der sigt eller ikke? Det, det, det bliver meget super spændende hele tiden, ikke?
0: Jo, det hele er meget spændende. Det er altså, så spændende. Øh, det her handler jo om, så vidt jeg kan forstå, at, øh, man, at man har en idé om, at man genetisk ligesom kan... Øh, altså, der er noget med en land hund. Noget ja,
1: long-long. Long, long, ja,
0: hvor man genetisk kunne gøre den mere hvad sådan, muskuløs. Mm. Øh, eller har gjort. Og så mener de, at der ikke er lang tid før psykopater så kommer og vil have genmodificeret deres mm. børn. Så de bliver endnu mere psykopater, som så til sidst kan styre verden. Det er vildt,
1: altså. Og det er jo vildt, at det sker. Altså, <laughs> altså det, det hvad jeg mener? Hvis man, hvis man ligesom bare Lige siger... Ligesom næsten er. Hvis du bare siger, okay, jeg tager den. Jeg tager den der. Så er det fandme øh, spændende at høre det der podcast, altså. Hvor man bare tænker, fuck, hvor er det vildt, at det her sker.
0: Den her virker sådan lidt... Øh, trukket ud af hatten. Det mm. har jeg aldrig hørt om før, men, mm. men fint nok. Uh, aliens, den, den har man hørt om før. Mm. Er man enig om inden for uh, alien -kredse, Hvem, kredse altså, hvem der står bag komplottet? Altså, hvem er skurken?
1: Hvor lang tid har vi? har stadig lidt tid, ikke? Fordi, nej, jeg, fordi jeg kunne godt tænke mig at gå lidt ind i det der med UFO'er og, 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 og hvordan det hele hænger ja, sammen med det, det der, og hvor, hvor de kommer fra, og hvorfor de er her, og hvem der holder det skjul og sådan noget.
0: Jamen, vi, ja, vi
1: gør det. Fordi der en af mine, en, en teoretiker, eller, kan man sige, som jeg synes er virkelig, virkelig spændende, hedder Stephen M. Greer. Han, er, han har interesseret sig for UFO'er lige så længe, som jeg har, nemlig fra midten af 90'erne. Og, øh, og han er tidligere han er pensioneret læge, Øh, og har så dedikeret sit liv til til UFO og, eller ufologi som det hedder og det som jeg synes altså han nu skal jeg lige prøve at forklare det som han øh, han fortæller altså, og det hele starter ligesom med evolutionsteorien. ikke at vi har den her evolutionsteorien går jo ud på at arterne hele tiden udvikler sig ved at kunne, kunne udkonkurrere hinanden ikke altså så den art der kan nakke, den anden art vinder ligesom ikke så man hele tiden ligesom, så det er sådan en logik der ligger i evolutionen, som er en logik omkring konkurrence og krig og konflikt og dominans. Og så er det jo en... Og det, det her, det er jo ikke konspirationsteorier, det er jo biologi og, og sådan, noget. Men øh, jeg skal nok sige, når det bliver konspirationsteori. Men, God service, tak. <laughs> men, men, øh, og, og der er der jo så, kan man sige, en konsekvens af den logik, der ligger i evolutionen, er, at på et tidspunkt, så er man nået så langt i evolutionsprocessen, at der er en art, der kan ødelægge alle andre arter, inklusiv sig selv. Og den når vi jo i, i midten af 40'erne med atombomben. Altså der udvikler vi jo noget, hvor vi kan ødelægge alt andet, inklusiv os selv, ikke? Øhm. Er det her, det bliver crazy? Ja, det tror jeg. Mm. Here's where it gets crazy, så... So. Så, altså det, der så og sker, det er det her med
0: Greers teori. Ja,
1: ja, altså det er nu så, at vi sådan lige så stiller bevæger os ind i ufologien og Stephen M. Greers teorier. Øhm, og det man så kan sige, herfra kan der så ske, altså med atombomben, der, der kommer ligesom en milepæl i, i, ikke bare menneskets historie, men i evolutionens historie. Herfra kan der ske to ting. Enten kan der ske det, som er det mest sandsynlige, det er, at vi bruger atombomben og udsletter os selv og alt andet, ikke? Og så stopper evolutionen, så er, det, så er historien historiens ikke? Det andet, der kan ske, det er, at der sker et mentalt evolutionært spring. Altså, at vi, at vi mentalt lykkes med at springe ud af den logik, der har drevet evolutionen frem hele tiden, altså som er en konkurrencelogik, en konfliktlogik, en dominanslogik, ind i en samarbejdslogik. Og siger, okay, vi kan ødelægge alt andet, lad os lade være, lad os, lad os samarbejde med hinanden, alle mennesker, og alle dyr og alle planter, lad os, lad os skabe en verden i fred og harmoni, og samarbejde med hinanden. Ikke? Men det kræver et evolutionært mentalt spring. Det er jo en smuk øh, teori, ikke? og vi er jo faktisk stadigvæk ikke helt inde i, i ufologien. Øhm. Det man kan sige, det er, at det vi har nu, det er det, man kalder en level 0-civilisation. -civil altså det vil sige en klode, som er i konflikt med sig selv, hvor, kl hvor kloden som sådan er domineret af konflikt. Øh. Og hvis vi formår at lave det her evolutionære spring øh, og skabe fred på hele kloden mellem mennesker, dyr og planter, så har vi en level 1 civilisation. Hvis det lykkedes... Og hvad med, der har de her levels? Jamen, det, det er Greer, og der findes okay. mere også nogle andre level 0 og 1 civilisationer, men det her det er Greers definitioner, så vidt jeg har forstået. Okay. Øhm, og for, prøv at forestille dig det. Prøv at forestille dig en level 1 civilisation. Det vil sige, hele planeten jorden er i fred med sig selv. Okay. Så vidt jeg ved, bruger halv, ha, USA halvdelen af deres øh, budget, produkt på krig og militær. For Forestil dig, at de ikke gjorde det. Alle de penge blev frigivet, og alle havde mad nok og sådan noget. Så var der jo stort set ikke nogen grænse for, hvad vi kunne, hvad vi kunne udvikle øh, teknologisk set, inden for teknologi for eksempel. Ikke? Og så bliver det lige pludselig måske ikke så umuligt at forestille sig, at vi kunne flyve til andre galakser, og vi kunne udvikle en eller anden teknologi, så vi kunne rejse i tid, eller lave, skabe ormehuller, som vi kunne rejse igennem. Hvor der var alle de her ting, som, som bare er science fiction nu. Ikke? Og det der så, det, nu kommer uforne så ind. Ikke? Fordi det Greer så siger, og mange, mange andre, det er, at i slutningen af 40'erne, især omkring 47, hvor der er rigtig mange testspringninger af atomvåben, der begynder man at se rigtig mange UFOR, og rigtig mange af de her UFOR-observationer bliver set omkring øh, atombombe-prøvesprængninger, øh, og rigtig mange rapporterer, at de har set UFOR, altså når de har kastet en atombombe for at prøvespring, så er der UFOR, der ligesom har øh, puttet lys på det der bombe, så den ikke springer, eller den springer ud i luften, eller altså, ligesom saboterer hele det der atombombeprogram. Og det siger man så, det er fordi, de vil gerne have, at vi de vil gerne helt sådan ligesom prøve sådan at, at udskyde, at vi ødelægger os selv, fordi de vil gerne have, at vi kommer ind i en level-1-civilisation. Altså, de vil gerne ligesom prøve at købe os noget mere tid, til at vi kan, vi kan lave det der evolutionære mentale spring, sådan at vi kan komme med i en level-2-civilisation, som er en intergalaktisk alliance mellem level-1-civilisationer. Og, og det, som der nemlig så er så, undskyld, det bliver lidt langt, det, her, men det er en lidt spændende historie, men, men det, som der er, det er, at, at hvis der er aliens her, og det mener Stephen M. Greer er fuldstændig beyond any doubt, hvis de er det, så er de gode per definition, fordi de ville slet ikke kunne komme hen, hvis ikke de var gode. Fordi en level-nul-civilisation, som er vores, som er baseret på imperialisme og krig og konflikt, ville slet ikke kunne nå at, at udvikle sig teknologisk så meget, at man kunne rejse så langt. Men en level-1-civilisation ville kunne gøre det. Så hvis de er her, så er de her fordi for at de hjælpe os. ikke bruger os.
0: penge på at bekrige hinanden.
1: Præcis. Så, øh, og fordi, at, at når du har atombomben, så kan der kun ske to ting. Enten bruger du den, og så er du færdig, eller også bruger du den ikke. Og, og hvis du ikke bruger den, så er det fordi, du har lavet det der evolutionære mentale spring. Og det synes jeg bare er... Det er sådan en spændende teori. Altså, der, der er alle mulige, så så forgrener den sig jo ud i alle mulige forskellige retninger, og, og der er alt muligt omkring at at de kommer jo selvfølgelig... Altså det er klart, at hvis man kommer fra en anden galakse så er man jo ikke kommet hertil med benzin. Altså så har man jo en anden teknologi, en anden energiressource de kommer jo med benzin, vel? Øh, og den energiressource den har vi jo selvfølgelig her på Jorden, fordi de styret ned i 1947 med Roswell i Area 51, og den energiressource har øh, det her, den her hemmelig permanente fascistiske verdensregering selvfølgelig, reverse engineered, altså de har ligesom... Efterlignet den teknologi, så de sidder på en free energy resource, som de ikke vil frigive, fordi så mister de selvfølgelig magten over hele olieindustrien og så videre. Så du kan sige, hele den her teori udvikler sig. Men jeg synes, at det, det, er bare, det er jo en super smuk, moderne myte, det her omkring de her level... 0,1 og 2 civilisationer, og de her level 1, det er jo moderne guder, som kommer udefra os med et næste kærligt budskab og siger, please, 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 vi prøver at købe jer lidt mere tid, så I kan lave det der evolutionære mentale spring og komme med ind i det intergalaktiske fællesskab. Altså, det er jo, det er jo bare super, super smukt, altså. Det er en god historie. Ja, er det er jo en,
0: en, en fortælling.
1: Ja, og så er det jo bare ligesom med, med Ringnes Herre, at når jeg så hører det der, at han har sådan en, der ligger sådan en video på YouTube, som er fire timer lang, hvor han snakker, uden at holde nogen som helst pauser om alt det her. Og når jeg så hører det, så læner jeg mig jo bare ind i det og siger, yes, det passer helt sikkert, når du siger det. Ellers, ellers er det jo totalt ligegyldigt at høre det. Det er jo, det er jo præmissen, ikke? ligesom der med Ringnes Herre eller Harry Potter, at hvis man ikke tror på det, mens man hører det, så er det jo totalt kedeligt.
0: Men hvad tænker du sådan, fordi nu har, jeg, øhm, nu har jeg lavet det her program i noget tid, og jeg synes meget tit, at det, øh, der ender med at være konklusionen, når jeg har snakket med mine gæster, det er, at konspirationsteorier tit virker sådan sjove og til at grine af, men at de også ret ofte har alvorlige konsekvenser altså mm. for dem. Det handler om, jeg lavede noget på et tidspunkt om hekserforfølgelserne og ideen om, at øh, mennesker konspirerede med djævlen for at omstyrte Guds rige. Øh, har også været den her med, at Beyoncé og øh, JC er en del af Illuminati, som jo har sådan en racistisk undertone omkring, mm -hmm. at, at de sorte mennesker kan kun få succes, fordi at der er et eller hemmeligt magtfuldt selskab, der bruger dem. Ikke? Altså, hvad tænker du omkring sådan, den alvor, der kan være i konspirationsteorier?
1: Ja, det synes jeg er et svært spørgsmål, og det skal man selvfølgelig prøve at forholde sig ansvarligt til. Øh, der, er jo, der er jo sådan en helt der er også sådan en kæmpe underskov også af konspirationsteorier som er sådan, der er dybt dybt antisemitiske for eksempel øh, som jo bare er ulækkert, og som altså du ved jeg også har det sådan hvis jeg hvis jeg støder på nogle af dem så har jeg det bare så slukker jeg for det det gider jeg ikke eller det bare er bare ulykkert. Øhm, jeg ved ikke jeg tror jeg tror igen at, jeg, at for mig at det her felt er sådan et frirum rum for mig hvor jeg ligesom bare har besluttet at jeg ikke ligesom forholder mig til tingene men, men det er klart, at hvis jeg sidder og hører sådan noget, der er racistisk, eller antisemitisk eller antitrans, eller whatever, så er jeg bare sådan, ad så gider jeg ikke at høre det. Øhm. Men, men det er jo rigtigt, man, man er jo sådan, som med alt muligt andet, altså skal man jo hele tiden forholde sig til, at der er en etisk dimension i det.
0: Men det er måske også noget af der er med lige præcis UFO alien-teorierne, at de på en eller anden måde kan synes som et frirum, fordi de ikke sådan umiddelbart er...
1: Det er jo relativt ufarligt, ikke, kan man sige. Eller så er der sådan en som David Icke, som mener, at aliens er, er sådan nogle reptilians, nogle shapeshifters, som er jøder. Ikke? Eller sådan, hvor det bliver sådan... Ej, stop. Det er ikke fedt. Men, men ja, for man skal... Altså, der er, også, der er jo folk i Danmark, som tror for eksempel, at muslimerne i Danmark bare venter på at blive mange nok, så de kan overtage landet. Det er jo en konspirationsteori, som igen ifølge sådan der ra ravekniv, det... Det, det er jo fuldstændig usandsynligt. Der er ikke noget, som helst, tyder på, at det er ved at ske, eller at der er nogen, der prøver på, at det skal få det ske, eller sådan. Og, og det har jo ægte konsekvenser, at folk ligesom har den der angst, eller den der konspirationsteori kørende. Det har jo ægte konsekvenser for mennesker, der bor i din, i din boligblok. Altså.
0: Men i ham med uh, Greers teori, der er det opdaget, altså der, det er bare vi har lurer på, vi igen. Hvem er skurken i alien og øh, rumvæsensteorien? Hvem er The Bad Guy?
1: Jamen, det er jo typisk staten, ikke? Det er jo typisk staten, som har sådan en eller anden øh, black budget-forskning, for eksempel. Altså, det vil sige, at de har for eksempel Area 51. Der er jo stadigvæk ikke nogen, der ved, hvad fuck der er i den der hangar. Øh, eller, men, men der er ligesom teorien om, at der er noget rumskib der, som de prøver at efterligne rumskibsteknologi. Og hvad de så vil bruge den rumskibsteknologi til, det ved vi ikke, men vi kan spekulere i det, og så videre. Så det er jo typisk, at man har sådan en idé om, at staten gør et eller andet, som de ikke fortæller os andre om. Og, det, og igen, der er sådan en tråd tilbage til, fordi USA har ligesom sagt, at vi har ikke noget rumskibsprogram, og vi har ikke, ufor det findes og overhovedet ikke, det er totalt latterligt. Men så har man jo, hvad hedder det, er det, er det Reagan eller Nixon, det kan jeg aldrig huske, som jo, som jo ligesom snakker om aliens. Plus at at i 2017 december, så bliver det så uh, New York Times, ikke? som jo er det ægte medie, afslører, at uh, Pentagon har et UFO-program. Og det har de haft hele tiden. De har bare holdt det hemmeligt, at det er sådan et black budget. Og det, det er derfor, man har hele tiden sådan det der med sådan, uh, så var der alligevel lidt om snakken. Altså, det, det, og det er det, der er sådan der er skræmmende og dragende. anden altså.
0: Ananda Lodal. Forfatter <laughs> Ikke konspirationsteoretikere.
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg ikke sige. Men forfatter altså, til konspirationsteorier. Ja, det kan man godt sige. Jeg, det er, altså, jeg, jeg, jeg interesserer mig for det. Jeg synes, det er, det er spændende. Øh, ja. øh,
0: <laughs> tusind tak fordi at, øh, du kom her ind i rigtig Røverhistorier og oplyser os lidt om, hvad der rører sig inden for ufologien mm. for tiden. Mm.
1: Og, og, ja, og jeg synes, det, jeg, jeg, jeg kan bare opfordre folk til ligesom at prøve at og tænke på det her med, at der er de her forskellige linser, man kan se det igennem. Ikke? Altså, jeg synes virkelig, man man er, hvis du, hvis, du, hvis du ligesom køber den der med at sige, okay, nu læner jeg mig ind i det her som et stort skønlitterært værk, så er du altså in for a ride altså.
0: Og så bagefter lige kan.
1: Ja, ja, så bagefter. Så kan man tænke over. Så man kan, kan man jo tage det med ud af det, som man kan bruge sådan noget, ligesom man gør med, med fiktion og film i det hele taget. Ikke?
0: Det bliver det blev opfordringen herfra. Du har lyttet til rigtige røverhistorier her på Radio 4. Programmet det kan du også finde som podcast. Og min gæst i dag det var forfatter Mass Ananda Lodahl. Mit navn er Nicoline Larsen. Tak for i dag.